0: Nadszedł czas na słowo. Chciałbym spróbować kontynuować temat, który rozpocząłem tydzień temu. A choć myślę, że to zwiastowanie troszkę inny tytuł będzie nosiło, ale ciągle będziemy w tej samej tematyce Bożego Kościoła. Wspólnoty Chrystusowej. A jak wczoraj słyszeliśmy, że od brata, z którym nie umawiałem się na temat, który ma głosić, nazywał rzeczy związane z Kościołem, ze wspólnotą, nazywał sprawą chrystusową. Nie wiem, czy tak podeszliście w ogóle do, kiedykolwiek do przyjścia tu na to nabożeństwo, że jesteście tu dla sprawy chrystusowej, ze względu na sprawę chrystusową. A przecież czytaliśmy wczoraj, że tam nawet niektórzy ludzie byli bliski śmierci z powodu sprawy chrystusowej. Podejmowali ciągle ryzyko. A więc o sprawach chrystusowych chcemy dzisiaj rozmawiać na początek. 1 Tymoteusza, trzeci rozdział, 14, 15, werset. <śmiech> Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem, i podwaliną prawdy. Drodzy, apostoł Paweł pod swoją nieobecność daje mnóstwo wskazówek Tymoteuszowi, między innymi tą, która odnosi go do Kościoła i nazywa Kościół podwaliną prawdy i filarem. Co to znaczy? Myślę, że oznacza to, że bez Kościoła prawda nie mogłaby się ostać. Nie mogłaby w tym sensie ostać, bo nie mogłaby wejść w tą rzeczywistość ludzi i nie miałaby szansy utrzymać się w tym bezbożnym świecie. My potrzebujemy prawdy, potrzebujemy czasem usłyszeć prawdę, nawet kiedy jest ona bolesna dla naszych uszu, bo Biblia mówi, sam Jezus, że gdy poznamy prawdę, to prawda wyzwoli was, prawda ma moc nas uwolnić. Prawda też potrzebuje nas, którzy doświadczyliśmy jej, abyśmy byli też żywym dowodem jej mocy i skuteczności w tym świecie. Może jest wielu ludzi takich jak Piłat, którzy stawiają pytanie, co to jest prawda. To Jezus jest tą prawdą, drogą i życiem. Jezus powołał swój Kościół, darował Jemu swoją moc, aby nawet bramy piekieł nie były w stanie Go zatrzymać, by nigdy nie zdobyły przewagi, jak to czytaliśmy w zeszłym tygodniu, nad Kościołem w tym duchowym zmaganiu, tej duchowej walce o dusze ludzkie. Wierzący, którzy są oddani Panu, urzeczywistniają aktualność tego przesłania w każdej epoce. Są trochę jak znamie. Nie wiem, niektórzy mają znamie na swoim ciele po jakiejś operacji, po jakimś urazie. A to też jest coś jak znamie, jak pewien rodzaj stygmatu, śladu odciskające znamie, swój ślad w umysłach każdego pokolenia. Ten niewidzialny kościół złożony z ludzkich dusz, postaci widzialnych wspólnot, daje poznać światu Ewangelię i przypomina o aktualności Bożej oferty w Chrystusie. Biblia nazywa nas wspólnotę, zresztą każdą wspólnotę chrystusową, nazywa nas ambasadą Chrystusa, a więc takim przedstawicielstwem na obcej ziemi. 2 Korynt 5, 20 werset. W miejsce samego Chrystusa poselstwo sprawujemy, a więc jako zgromadzenie poprzez naszą jedność, miłość, wzajemną troskę między sobą oraz przez samą treść Ewangelii, którą dzielimy się, dajemy dowód na to, że Jezus wciąż żyje, ma moc zbawić każdego człowieka. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, mówili z do Rzymian. Mogę więc budować ten duchowy dom, który jest podwaliną prawdy, ale też mogę podkopywać samą prawdę swoim złym świadectwem, gdy moje życie nie znajduje się we właściwym miejscu względem choćby tej budowli Bożej. Czy więc wiem, jak należy postępować w domu Bożym? Czy autentycznie buduję siebie i innych w tej duchowej budowli? Czy jestem, jak mówi Boże Słowo, integralną cząstką tego ciała Chrystusa? Czy jestem posłuszny temu, który jest Jego głową, a jest nią sam Jezus Chrystus? A więc Kościół jako zgromadzenie. Wiemy już o tym. W zeszłym tygodniu trochę więcej było o tym. On spotykał się, ten Kościół, na jednym miejscu gromadził się, zbierali się ludzie raz w tygodniu, częściej, nawet codziennie. To już wiemy, ale w jakim celu oni wszyscy to robili? Po co to robili? Co oni odkrywali przez to? Dokąd ich to prowadziło? Czy to sztuka dla sztuki? Jakie życie oni mieli jako wspólnota Chrystusowa? Wiecie, odkrycie tego pozwoli nam wiedzieć także... Co powinno być celem naszych relacji, naszych społeczności, naszych zgromadzeń? Tak, aby osobisty wzrost, to wspólne duchowa, duchowe budowanie, te duchowe więzi, o których tydzień temu mówiliśmy, one naprawdę były rozwijane i przynosiły nam korzyść. A więc otwórzmy tekst, którego nie dotknęliśmy za bardzo, ale przeczytany był. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. 41, werset do 47. Spójrzmy na niego dzisiaj. <śmiech> ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, a wcześniej czytamy o zwiastowaniu Ewangelii ku zbawieniu, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni, to dobry krok, bo biblijny krok, zostali ochrzczeni, i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali z, pokarmem, z pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Trzy tysiące. To, to chyba takie marzenie, prawda? Ale... Jak sobie myślę o takim marzeniu, to myślę sobie, że to chyba jest wyzwanie, które przerasta może nie tylko mnie, ale całą naszą wspólnotę. Ale czy coś nie ma niemożliwego dla Boga? Czy kiedy czytamy historię przebudzeń, to nie działy się takie rzeczy, że można ich nazwać cuda i znaki, gdzie po prostu zawieszano nawet pracę sądów, bary, puby bankrutowały. Dziennikarze rozpisywali się głównie o tym, co się dzieje we wioskach, na przykład w Walii czy Irlandii, czy w innych miejscach świata, gdzie po prostu ludzie nagle szukali Boga. Kiedy Boża obecność do nich przychodziła, nie byli w stanie już żyć tak, jak żyli wcześniej. Kiedy Jonathan Edwards zwiastował Jedną ze swoich kazań, a byli tam ludzie ubodzy, bogaci, kongresmeni, bankierzy, biznesmeni, zwykli prości ludzie, robotnicy, to niezależnie od tego, kto kim był. Pamiętniki mówią, że kiedy on zwiastował, ludzie trzymali się filarów Kościoła, bojąc się, że Bóg nie będzie czekał ani chwili dłużej, ale strąci wszystkich grzeszników natychmiast do piekła. Taka bojaźń Boża przychodziła i spadała na nich. I my to widzimy właśnie w życiu pierwszego kościoła, gdzie jeden z innych tekstów mówi, że nawet postronni bali się przyłączać do kościoła, tak po prostu się dokoptować. Ponieważ wiedzieli, że jest tam Boża obecność, że jest tam Boże działanie i obawiali się, że jakakolwiek obłuda, jakakolwiek nieuczciwość, jakakolwiek powierzchowność zostanie natychmiast zdemaskowana i poniosą karę. Drodzy ci pierwsi chrześcijanie, po coś byli razem. I pierwszą rzeczą, którą widzimy, to jest nauka. Oni trwali w nauce apostołów. Pomyślmy, w jaki sposób nasza społeczność, nasze spotkania mogą służyć właśnie trwaniu w nauce. Po co nam to? Biblia mówi, że mamy uczyć się drogi pańskiej. W wielu miejscach znajdziemy podobne wezwania. Należy więc o, o niej rozmawiać podczas naszych spotkań. Otwierać Biblię, dzielić się swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami, odkryciami. Do czego służą na przykład takie spotkania rozważań biblijnych? Kto pyta i sprawdza, nie błądzi. I dla no, no, nowonarodzonych niemowląt to przecież nie jest jakaś uciążliwość. To nie jest jakiś kierat. Dlatego, że każde nowonarodzone niemowlę ma w sobie coś, co nazywam potrzebą. Każdy z was, albo prawie każdy widział, jak zachowuje się nowonarodzone niemowlę na rękach matki. Szuka mleka, co chwilę potrzebuje mleka. Apostol Piotr mówi, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. A więc dla nowonarodzonych to nie jest uciążliwość, gdyż posiadają naturalne pragnienie, karmienia się duchowym mlekiem, Słowem Bożym. Pytają, dociekają, szukają, otwierają, sprawdzają. Chcą więcej, chcą znowu, chcą jeszcze raz. Nie mogą się bo z tego obejść. Wiele sytuacji w życiu, które później przychodzi, bo każde niemowlę dorasta i... Zderza się z rzeczywistością, okrutną czasem, doczesnego życia w tym świecie. I wiele sytuacji przynosi nam niepewność, bo życie chrześcijańskie jest takim ciągłym poligonem doświadczeń. Więc czy wtedy również dociekamy tego, co jest właściwe, co jest w Bożych oczach miłe, dobre, doskonałe? Czy dociekamy tego, co jest właściwe, a co nie jest w Bożych oczach właściwe? Słowo Boże mówi, gdzie jest rada, wielu, tam jest bezpieczeństwo. I znowu okazuje się, że możemy wzajemnie się budować, być dla siebie nauczycielami, bo my ciągle potrzebujemy się uczyć nawzajem. Wzajemnie potrzebujemy się zachęcać tym Słowem, ale też odnajdujemy jakąś korektę. Wiecie, że każde urządzenie w tym świecie trzeba co jakiś czas skorygować. Nawet szwajcarski zegarek, jeśli go macie i niech jest najlepszej marki, to wiecie dobrze, że po jakimś czasie musicie usiąść i ustawić jeszcze raz tą wskazówkę. Wszystko, co w tym świecie jest, potrafi się rozkalibrować, potrafi wskazywać fałszywe wskazanie. I my potrzebujemy ciągle tego punktu odniesienia, o czym jeszcze dzisiaj powiem. A więc to wszystko się dzieje nie według własnego się ale według tego, jak naucza nas Słowo Boże. I nauka apostolska więc była bardzo ważna. Tak jak dzisiaj i wtedy było wiele interpretacji Pisma, wiele prądów filozoficznych. Grecy lubowali się w tym. Cała kultura grecka, kultura rzymska. Było wiele liberalnych poglądów. Jak tu w tym wszystkim nie zbłądzić? Jak tu wytrwać w prawdzie? Jak tu wiedzieć, co jest właściwe, a co nie? Ponieważ to, czego zostałeś nauczony, ma wielki wpływ na to, jak funkcjonujesz w życiu. A więc rada apostoła Pawła była, była bardzo prosta. Do takiego zboru, jakim był Korynt, takie starożytne Las Vegas, ponad tysięczne miasto portowe, gdzie mogłeś znaleźć mnóstwo uciech, ale również było obok Aten taką kolebką, Wszelkich filozofii, ponieważ no, miasto portowe miało to do siebie, że tam się wszyscy do, jak, do zbornego miejsca zjeżdżali. To wiecie, apostoł Paweł tym ludziom poradził prostą rzecz, kiedy zderzali się z taką różnorodnością myśli i nauk. W 1 Koryntian, 4 rozdział, 6 werset mówi. Kiedy nauczał, mówi, że on tego, czego naucza, odnosi do samego siebie i do Apollosa, jego towarzysza podróży. I cytuję, przez wzgląd na was, bracia, abyście się na nas abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. I żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stojąc po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Nauczyć się na nas nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. O, i w Grecji to nie była prosta sprawa, bo oni chcieli zawsze wiedzieć więcej. I na nic tyle czasu nie mieli w Atenach, jak właśnie na słuchanie nowych nowin, plotek i tego, co się gdzieś dzieje na tak zwanym mieście. W drugim liście do Tymoteusza ten sam apostoł Paweł powiada, trzeci rozdział, dziesiąty, Werset to jest, <śmiech> daje taki przykład dobry, mówiąc o Tymoteuszu, o, o nim, o Tymoteuszu. Mówi, lecz ty poszedłeś za moją nauką i można powiedzieć i za tym, co z tego wynika. Cytuję, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, Wyrozumiałością miłością, przepraszam, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Lecz Ty poszedłeś. Apostoł Piotr nie był inny, nie był z innej gliny niż apostoł Paweł. On napisał w swoim liście, że Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi i napisał, że potrzebujemy tego słowa jak pochodni. I wy dobrze czynicie, gdy się go trzymacie w ciemnym miejscu, a ciemność jest w tym świecie, tak mówi Biblia. Księga Objawienia zaś ostrzega, by nic do proroctwa tej księgi nie dodawać, ani niczego nie odejmować. Mamy trzymać się słowa niczym pochodni. To jest nasz duchowy GPS, nasz przewodnik życia, nasza mapa drogowa do domu Ojca. I zupełnie nie rozumiem, jak ktoś mógłby, żyjąc w takiej rzeczywistości, w jakiej tkwi ten świat i gdzie on zmierza, jak ktoś mógłby zaglądać do słowa sporadycznie, okazjonalnie i polegać jedynie na swoim rozumie, na swojej rutynie religijnej. Wiecie, że Pan Jezus do pewnego człowieka powiedział, już nie pamiętam kontekstu, w jakim to pada. Czy rozumiesz, co ci uczyniłem? Wiecie, myśmy doświadczyli naprawdę cudu, ogromnego cudu, cudu wyrwania z mocy diabła, z mocy ciemności i mielibyśmy teraz zaprzepaścić tak cudowny dar, nie idąc tą wąską ścieżką, nie szukając tej wąskiej ścieżki porzucając jedyną mapę drogową, jaką mamy? Zupełnie tego nie rozumiem. Jak ktoś mógłby tak zrobić? Nauczanie apostołów jest naszym punktem odniesienia, naszym kanonem Słowo, to pewnie słyszeliście. Kanon określał listę ksiąg Starego, Nowego Testamentu, które były autorytatywne, miały autorytet. Były kanoniczne się powiada, bo były natchnione przez Boga. Obcując tymi księgami, Obcujesz z duchem tej księgi, z duchem Bożym, który ma moc wprowadzać się we wszelką prawdę i ma moc dać Ci siłę do wykonania tego, co jest w tym świecie niewykonalne. Bo ten świat idzie na przekór Bożym planom i zamierzeniom. Pierwotnie słowem greckim kanon określano sznur mierniczy, kij mierniczy, normę, miarę. Nie zastąpiono we wzornictwie, budownictwie, właściwie niezbędną w każdym rzemiośle, by móc kopiować powstające dzieła i produkty wedle ustalonego jakiegoś przepisu czy receptury. I Biblia, drodzy, jest, jeśli tak mogę powiedzieć, dziełem rzemieślnika, mistrza mistrzów, który zostawił nam swój wzór, kanon, czyli wzorzec w określonym celu go nam dał. W liście do Filipian, 3, 16, werset, cytuję według Biblii Gdańskiej, czytamy, Wszakże w tym czegośmy doszli, według jednego sznuru, słowo kanon tu jest, postępujmy i jednoż rozumiejmy. <kluje> Starożytny sznur mierniczy był wzorcową miarą. Staraniem apostoła Pawła było, aby ludzie wierzący kierowali się tą samą normą jednakowo rozumiejąc słowo. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi o krzyżu oraz o znaczeniu nowego stworzenia i kończy to stwierdzeniem, cytuję też Biblia Gdańska, a którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie i na lud Boży Izraelski. Sznur, kanon, jednakowa miara, wartość niezbywalna pierwszego kościoła, trwali w nauce apostolskiej. I w dobie, drodzy, ogromnego zamieszania i chyba dużo większego niż wtedy, musimy sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, jak o nich słyszymy. Nie tylko z kazalnic, ale ze stron internetowych, z różnych platform komunikacji. Mamy tak powszechny dostęp do informacji i w takim zakresie, w jakim nigdy wcześniej żadna cywilizacja go nie posiadała. Nie który, o których czytamy, że byli szlachetniejszego usposobienia, Sprawdzali, kiedy Paweł głosił, czy tak się rzeczy mają. Sprawdzajcie. Ale oni wtedy byli ludźmi zamożnymi. To szlachetniejsze usposobienie oznaczało, że oni mogli sobie pozwolić na posiadanie ksiąg, własnych manuskryptów. To nie była taka sprawa, hop siup, żeby mieć własną książkę. A dzisiaj ją mamy. A w ilu domach trzeba zrobić tak, bo jakoś zachodzi kurzem. W dobie wielkiego zamieszania potrzebujemy punktu odniesienia tak powszechnostymi informacji, ale ludzie przekazują bardzo różne rzeczy. Pojawia się wiele informacji w przestrzeni publicznej, które trzeba sprawdzać. Internet więc staje się coraz bardziej murem oddzielającym człowieka od prawdy zamiast miejscem, które udostępnia prawdę. Tak zwane fake newsy, słyszeliście to słowo. Fake news stał się narzędziem informacyjnym już, służącym do manipulowania, kształtowania, obrabiania całych społeczeństw. Obecnie zastępuje się go tak zwanym fake czyli czymś, czego nie można już zweryfikować. Przeciętny człowiek, użytkownik mediów nie jest w stanie czasem dojść do tego, czy ma do czynienia z prawdziwą informacją. I teraz... Dlaczego o tym mówię? Czy myślicie, że przestrzeń religijna, a nawet teologiczna jest od tego czysta? Wolna? Nieskażona? Wiecie, ja nie jestem naiwny. Jest bardzo źle w epoce sztucznej inteligencji i wszędobylskich fejków, kiedy masz możliwość słyszeć nawet kazanie kogoś, kto nigdy nie powiedział tego kazania. Ponieważ można i dźwięk podstawić, można wybrać jakąś sekwencję z jakiegokolwiek momentu, można ukształtować obraz, który oglądasz. Wszystko możesz zrobić. Można nawet usłyszeć kogoś, kto powiedział coś, czego nigdy nie powiedział. Jak dojdziesz do tego, co jest prawdziwe? I tak w ostatnich latach na przykład opublikowano w Danii Biblię, która została pozbawiona takich słów jak grzech, pokuta, łaska, miłosierdzie. Na nic zdały się protesty z biblijnych. Opublikowali i koniec. Kto chce, korzysta. A więc proces korozji, także wartości chrześcijańskich, sposobu myślenia, jaki ukształtowała Ewangelia, on się też zmienia od środka. Jak jabłko, które kupiliście w marcu, było zdjęte z drzewa, może tam w październiku, ale ono gnije od środka, na zewnątrz jest kolorowe, piękne. Jeśli nie zaopatrzyłeś się w kilka dobrych przykładów Biblii, jeśli nie sprawdzasz tego, co słyszysz, wcześniej czy później będziesz w niebezpieczeństwie. Bo jeśli do twojego ucha nie można wpuścić wielu kłamstw, okrutnych kłamstw, wielkich kłamstw, to może pokonać się można jednym małym kłamstwem powielanym każdego dnia przez wiele miesięcy. Nasze filtry tak zwanej rutyny religijnej nie wyłapują powolnie następujących zmian w interpretacjach tego, co mówi Biblia, a tym samym kształtowane, obrabiane jest nasze moralne życie. Wszyscy powinniśmy sobie wziąć do serca przykład, jaki znajdujemy w Biblii. Cytuję to, o czym już wspomniałem. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. To jest bodajże z przekładu ewangelicznego Biblii, zacytowałem. <tryk> Trwać w nauce apostolskiej oznacza gotowość na przyjęcie słowa, by je pełnić z całą gorliwością. Codzienne badanie, sprawdzanie, rozważanie Pisma, by wiedzieć istotnie, czy tak jest. I zobaczcie, żeby daleko nie szukać. Popatrzcie, co dzieje się w największym kościele w Polsce. Chyba największym chrześcijańskim na świecie. Gdy protestanci mówili katolikom, że dogmat o nieomylności papieża jest niezgodny z Pismem Świętym, jest oparty na błędnych założeniach, nie wynikających ze Słowa Bożego, to co się działo, w wielu przypadkach krzyderczo wyśmiewano takie osoby. Mówiono, że są odstępcami, sekciarzami, nic nie rozumieją, bo zwykły ksiądz wie lepiej. A teraz co się dzieje? Sami katolicy zaprzeczają temu, co wprowadza ich papież do kanonu wiary i postępowania, a nawet sami księża i biskupi protestują. Wczoraj byłem zszokowany, kiedy wysłuchałem oświadczenia jednego z biskupów takie oświadczenia jak orędzie, które prezydent głosi. Aby Polacy nie odchodzili od kościoła rzymskokatolickiego. To był jeden cel tego rędzia, A drugie, aby modlili się o nawrócenie swojego papieża, bo, cytując, stolicę apostolską obsiadli wrogowie krzyża. Ja byłem w szoku. Ja nie, nie wierzyłem własnym uszom i oczom. No właśnie, trzeba by się zastanowić, czy to deepfake. Ale... Czytałem to, słuchałem tego na jednym z większych portali katolickich w Polsce, więc łatwe do sprawdzenia. Ja się pytam, gdzie podział się teraz ten dogmat o nieomylności zwierzchnika Kościoła, skoro katolicy są wzywani o modlitwę, o nawrócenie swojego papieża. Czy ktoś postawił pytanie, co mówi Biblia? Stawiam sobie też pytanie, w czym jeszcze człowiek musi być zwiedziony, aby przejrzał na oczy? Chcesz poznać prawdę? Chcesz trwać w prawdzie? Czytaj Biblię, studiuj ją, rozważaj. Módl się, aby Duch Święty pokazywał Ci tą drogę. Chociaż wiem, że nie jesteście częścią tego Kościoła, o którym wspomniałem dla przykładu, bo jest to żywy przykład i nośny, medialny. To to także możemy być, drodzy, zwiedzeni, uwiedzeni. Apostoł Piotr mówi, uwiedzeni obłudą kłamców. Kimże oni są? Co to za ludzie? Drugi list Piotra, drugi rozdział pierwszy wers. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać w zgubne nauki i zapierać się Pana, których odkupił, sprowadzając na nich rychłą zgubę. Piotr również mówi, obiecują wam wolność, chociaż sami są niewolnikami tego, co zgubne, tego, co ich zgubi. <śmiech> Apostoł Jan w pierwszym liście, drugi rozdział, 19 wers, mówi, wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A więc zobacz, bracie i siostro, musisz Uczynić swym sznurem mierniczym, swym kanonem, punktem odniesienia do wiary i życia Biblię, Słowo Boże. Pierwsi chrześcijanie trwali, trwali w nauce apostołów. I to słowo w języku greckim, trwać, oznacza trzymanie się czegoś pod presją. Trzymanie się pomimo innych nauk, wierzeń, a nawet wynikających z tego, w co wierzysz, prześladowań i oskarżeń i pomówień. Czyż Jezus nie mówi, że w czasach ostatecznych będą prowadzić was do sądów? Ale nie martwcie się za nad tym, co będziecie mówić, bo to Duch Święty będzie uczestniczył w waszej obronie. Oto On będzie mówił, parafrazując słowa Jezusa: Nie daj się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Do Kościoła w Filadelfii w Księdze Objawienia kieruje słowa sam Jezus. Choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. A dalej mówi piękna obietnica, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka ja przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. A więc zachowaj słowo, nie zaprzyj się słowa, wytrwaj słowie, trzymaj to co masz, trwaj w tym słowie. Trwaj w nauce apostołów. Kolejna rzecz, piękna rzecz, niezwykła wspólnota, trwali we wspólnocie. Ten zbór trwał we wspólnocie i nie chodziło tylko o miejsce wspólnych zgromadzeń. Czasem była to wtedy świątynia, czasem po domach, czasem może na świeżym powietrzu sobie wyobrażam. <śmiech> wspólnota lub społeczność z języka greckiego koinonia, a koinos znaczy wspólny. Oznaczało to posiadanie czegoś razem z innymi, uczestniczenie w czymś razem z innymi, dzielenie się, dzielenie czegoś życia razem z innymi. Wspólnota to po prostu zgromadzenie, o którym mówiliśmy tydzień temu, zgromadzenie dzieci bożych, które mając jeden wspólny cel, a w nim ludzie są napełnieni jednym duchem, mają jedno słowo i naśladują tego samego Pana w miłości i jedności Posługując sobie też wzajemnie? Czy Kościół musi uczyć się wspólnoty? A jeśli tak, to jak Kościół się może uczyć wspólnoty? Drodzy, to jest podobne jak spływanie. Chociaż spływanie mam taką historię ciekawą, że kiedyś, dawno temu to było, próbowałem uczyć Denisa pływać. On się utopił przy mnie chyba żeśmy się niedobrze skomunikowali, bo popłynął za mną i stracił grunt pod nogami, ale to było bardzo dawno temu. I Wtedy postanowiłem oddać go w ręce ratownika, który po prostu uczył, tam wykupiłem godziny i patrzyłem na to, co się dzieje i mówię do ratownika któregoś dnia, co pan robi, czego ja nie robiłem? Pan robisz to samo, co ja, a czemu ja nie potrafiłem? A ratownik się uśmiechnął do mnie i powiedział, panie, a pan myśli, że kto mojego syna nauczył pływać? Ja? I widzicie, to jest pewna prawda, że trudno jest nam od siebie się uczyć, bo my się przecież znamy. Łatwiej jest przyjąć od kogoś z zewnątrz coś, ale tu jest ryzyko, zagrożenie, że przyjmiesz, łykniesz fake newsa. Łykniesz coś, co niekoniecznie jest zgodne z intencją nawet tego, że Cię ktoś uczy. A więc z tym pływaniem mam takie oświadczenie, ale jakby co to, nie umie już pływać? E, ale jeśli znasz teorię pływania, to raczej się utopisz. A jeśli uczysz się pływania w wodzie, to raczej się nauczysz, prawda? Zatem podobnie jak uczymy się pływania, obcując z wodą, Uczymy się też wspólnoty, obcując ze sobą i doświadczając siebie. Ktoś kiedyś ucząc się pływania, napił się wody? Aż mu prawie uszami wyszło i nosem? I powiedział sobie chyba nigdy więcej? No to nie myślmy, że nigdy nam się to nie zdarzy we wspólnocie. Ale jednak kontynuowaliście, nie? Bo chcieliście pływać, bo wiedzieliście, że to jest jakaś taka przygoda nauczyć się pływać. No... Sztuką byłoby chodzić po wodzie, ale to Pan Jezus, Piotr, a może czasem nasze życie tak wygląda, że potrafimy chodzić po wodzie na przekór wszystkim żywiołom, które nas otaczają. Ale wracając do meritum, w liście do Efezja apostoł Paweł porównuje Kościół do małżeństwa i mówi, że ci dwoje będą jednym ciałem. Dodaje, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę do, do Chrystusa i Kościoła. Co oznacza dla małżeństwa bycie jednym ciałem? <śmiech> wspólnota <śmiech> praw i obowiązków? No pewnie. Nawet przysięga małżeńska w urzędzie stanu cywilnego chyba dotyka tego. W Kościele mamy także wspólne prawa i obowiązki. A wspólnota celów? Ustalamy sobie cele, planujemy wydarzenia. Zbieramy grupę na ewangelizację, na spotkanie dla mężczyzn, dla kobiet, różne okazje. <śmiech> A wspólne rodzicielstwo? No pewnie wiele małżeństw ma dzieci. Jesteśmy też współodpowiedzialni za nowych ludzi we wspólnocie, za te duchowo narodzone wśród nas dzieci. A wspólne współżycie? W Kościele doświadczamy też miłości agapę i jest to częścią życia Kościoła. A wspólne zarządzanie? Zarządzamy talentami, darami, służbami, środkami. A wspólne przeżywanie? A czy Biblia nie mówi, że współczujemy, przeżywamy, radujemy się, smucimy, przynajmniej tak powinno być? A wspólne wykonywanie woli Boga? No, mało które małżeństwo, znaczy młodzi, którzy mają zamiar wejść w związek, kiedy pytam im, dlaczego chcą się ożenić, mówią mi, że my się kochamy lub coś podobnego, ale rzadko kiedy ktoś mi powie, bo chcemy wypełnić razem wolę Bożą w naszym życiu. To niezwykłe, kiedy bez naprowadzania mogę usłyszeć coś takiego od młodych ludzi, bo oni zastanawiają się, jak mogą razem wykonać wolę Boga. A czy w Kościele nie poszukujemy woli Bożej, aby ją wykonać? Zobaczcie, jak wiele zbieżności. Taki przykład. Ktoś podał taką definicję wspólnoty społeczności, że wspólnota to dwaj ludzie w Łodzi, którzy wspólnie razem wiosłują. Jeśli kiedykolwiek siedzieliście w Łódce z inną osobą, próbując koordynować swoje ruchy, to wiecie, że jeżeli jedna osoba Szybciej albo mocniej wiosłuje, to zamiast płynąć prosto, to będziecie się kręcić w kółko albo jakimiś dziwnymi zakrętami będzie ta łódka wasza płynąć. I we wspólnocie, trochę jak na łódce, można określić wartości, jaką siłę do czego przyłożyć. Można rozłożyć siły, można ustalić priorytety, jakieś cele, obowiązki rozdzielić. We wspólnocie można stać się naprawdę jednym sercem, jednym organizmem. Zresztą dzieje apostolskie o tym mówią, że u tych wierzących było jedno serce, jedna dusza. <śmiech> Czy nie popełniali błędów? Popełniali. Zaniedbali wdowy, yy, wdowy, yy, bodajże to byli greckiego pochodzenia, tak? ta jakby część Kościoła. No i, Ale naprawili błędy? Naprawili błędy, tak? Żeby nie zaniedbywano takiej pomocy wobec wdów, to powołano siedmiu diakonów. Czy ci siedmiu, tych siedmiu diakonów czy oni wiedzieli, czym się zajmują? Czy oni od instrukcji do instrukcji? Czy oni po prostu wiedzieli, a my się będziemy zajmować służbą, służbą słowa i modlitwą? Ja się tak poniekąd zastanawiałem zawsze na tym, czemu tam nie ma też duszpasterstwa, ale oświeciło mnie i powiem Wam, że dość niedawno, że w tej modlitwie jest to duszpasterstwo, bo my nie uprawiamy psychologii, my nie wyręczamy psychiatrów, my nie zajmujemy się tym, czym zajmuje się świat i na czym się zna. My po prostu otwieramy słowo, pokazujemy jak jest, i modlimy się o moc Ducha Świętego, aby przyszła i zmieniła coś, co jest niewykonalne i niezmienialne dla człowieka. My zajmujemy się służbą słowa i modlitwą, ale byli potrzebni też diakoni. Bo na tej łódce ktoś źle wiosłował, ktoś o czymś zapomniał. Komuś może było w jakimś etapie ciężej i coś nie szło tak, jak już iść powinno. Ale nikt nie rezygnował tam. Nikt nie strzelił klockami i powiedział, idę do innej piaskownicy. Biblia powiada, że Jezus nie tylko powołał do istnienia swój Kościół, ale także ustanowił w Nim różne osoby, powierzył zadania i Kościół rósł, budował się w jakimś porządku. Cytuję Efezjan 4,13. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, które, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. A więc zobaczcie, na czym to polega, to zasilanie, wzrastanie, budowanie, jak wiele Pisma o tym mówi. Przypatrzmy się choćby tylko jednemu słowu w Biblii. Gdyby, gdyby nie było innych wersetów, ale był, były tylko te wersety zawierające to jedną myśl, to jedno słowo, Jedni drugich. Może gdzieś kołaczę wam coś. Kiedyś taka kartka wisiała na tablicy ogłoszeń. Jedni drugich w Biblii. Wydrukowałem sobie ją dzisiaj. I co tam czytam? Na dole są teksty biblijne. I czytam o wspólnocie. Szanujcie jedni drugich. Przyjmujcie jedni drugich. Pouczajcie jedni drugich. Pozdrawiajcie jedni drugich. Czekajcie jedni na drugich. Słuszcie jedni drugim w miłości. Jedni drugich brzemiona nośmy. Znośmy jedni drugich w miłości. Mówcie prawdę jedni drugim. Bądźcie uprzejmi jedni dla drugich. Bądźcie serdeczni jedni dla drugich. Odpuszczajcie jedni drugim. Ulegajcie jedni drugim. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Znoście i przebaczajcie jedni drugim. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Zachęcajcie jedni drugich. Budujcie jedni drugich, napominajcie jedni drugich, baczmy jedni na drugich, wyznawajcie grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, miłujcie jedni drugich gorąco, okazujcie gościnność jedni drugim. Może coś pominąłem, gdyby tylko te wersety istniały. Zobaczcie, czy wspólnota wie, po co, po co jest, po co się gromadzi, po co istnieje. Pójdźmy dalej. Ci pierwsi chrześcijanie, ochrzczeni, pozyskani dla Pana, trwali w łamaniu chleba wieczerza. Ci ludzie w tym zborze trwali w łamaniu chleba, uczestniczyli, sprawowali tą wieczerzę. Wieczerza miała niezwykłą wartość, została ustanowiona przez Chrystusa, przekazana Kościołowi przez apostołów. Jest ona dana nam dla upamiętnienia, dla przypominania dzieła Chrystusa. Dana nam jest dla zwiastowania i opowiadania śmierci pańskiej, tak mówi 1. Koryntian 11 rozdział. Jest to przekaz rodzący pytania. Jak te kamienie, które usypali Izraelici przechodząc przez Jordan, o czym czytamy w Księdze Jozuego w czwartym rozdziale, gdy was zapyta następne pokolenie, wasze dzieci, po co te kamienie tam są? Tato, powiedz mi, czemu wy tak to robicie? Wtedy odpowiedzi, odpowiecie im, że Bóg wyrwał was z niewoli Egiptu. Bóg przeprowadził was przez Wielkie Morze. Bóg na pustyni karmił was pszenicą, manną i przepiórkami. Bóg wydobył nawet wodę ze skały dla was. Aż dotąd was doprowadził do miejsca, w którym Bóg suchą nogą przeprowadził. Cały swój lud przez tą wodę i weszliście do ziemi, którą wam obiecał. O tym opowiecie im, kiedy zapytają, co te kamienie tu robią. A co opowiesz, bracie, siostro, albo co opowiada ta historia, którą powtarzamy regularnie, Wieczerza Pańska. Ona przypomina nam o wyrwaniu nas z mocy ciemności, o wyrwaniu nas z niewoli grzechu. O całkowitej przemianie życia. O to stare przeminęło, a wszystko stało się zupełnie nowe. Chrystus odkupił mnie z niewoli diabła, z niewoli grzechu, powołał mnie do swojej chwały, podarował mi wspólnotę kościoła, dał Ducha Świętego, abyśmy także mogli strzec tej pamiątki Jego na wieki, aż znowu przyjdzie. A więc wieczerza jest też. Symbolem społeczności z Nim, między sobą jaką mamy, jest symbolem przynależności, jedności, naszej duchowej tożsamości, jest widocznym znakiem dzieła Ewangelii w naszym życiu. I powinniśmy jako chrześcijanie nie ociągać się w posłuszeństwie Panu, ale po swym nawróceniu powinniśmy zgodnie z Jego Słowem przyjąć chrzest wiary na znak upamiętania z grzechów a potem brać udział w życiu wspólnoty Kościoła, która oparta jest o naukę apostolską. I regularnie trzeba uczestniczyć w Wieczerzy Pana, bo to jest pewien znak. To jest znak. I pierwotnie Wieczerza była po prostu takim posiłkiem wieczornym w każdym żydowskim domu. To dlatego Koryntianie, którzy schodzili się i niestety popełniali błędy, dosłownie tłumacząc czytamy Pierwszy 1, rozdział 20, werset: Czy tam zeżerali swoją wieczerzę, nie czekając na innych? No, tak w Greka o tym mówi. Paweł używa takiego gruboskórnego słowa zeżreć, żeby wypuklić, jaki był problem. Ci ludzie nie rozumieli, czym, jaką wartością jest wieczerza. Każdy sobie. Wartość tego, co święte, się zdewaluowało. Czy tak może być także dzisiaj? Oczywiście, że tak może być dzisiaj. Można w sposób niegodny, Paweł mówi, przystępować do stołu pańskiego. Bo kto spożywa wieczerzem Pana, nie czyjąc różnicy między tym, jakie zachowanie przystoi ciału Chrystusa, czyli Kościołowi, a jakie jest zachowaniem bezbożnym, pogańskim, przez to niegodnym chrześcijanina, to taki człowiek własny sąd je i pije, mówi apostoł Paweł. Bo nie celebruje wówczas jedności i tożsamości z Chrystusem ale świętuje nadchodzący swój sąd. Niegodne spożywanie wieczerzy jest spożywaniem po prostu swojego sądu, jak mówi Paweł. To znaczy, że On, Bóg, traktuje pewne postawy jako grzech i spożywanie wieczerzy pańskiej nie przykrywa tego grzechu. Ale to my musimy wyznać swój grzech Panu. A jeśli wyznajemy grzechy swoje, w jednej sprawiedliwy jest Bóg i odpuszcza nam grzechy, ponieważ krew Jezusa Chrystusa ma moc, i oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A oni nie robili tak, więc wielu tam było chorych, niemało zasnęło. Dlaczego? Bo niektórzy z nich sami siebie nie osądzali, nie badali swoich serc, nie pokutowali. Byli ignorantami skupionymi na własnych potrzebach. Jeśli tak byśmy robili, to niczym nie różnilibyśmy się od faryzeuszy, którzy na pokaz praktykowali powinności religijne, by podtrzymać swój dobry wizerunek, dobrą opinię o sobie, choć rzeczywistość bardzo odbiegała od tego, jak jest. Można zaliczyć, można zalajkować, można odfajkować każdą wieczerzę pańską. Lecz jeżeli nie pokutujemy ze swych grzechów, to jest to obłudne. A obudą brzydzi się Bóg, mówi Boże Słowo. Apostoł Paweł nie mówi tego, aby uniemożliwić jakimś ludziom, osobom przystępowania do stołu pańskiego, ale mówi to, aby uwrażliwić człowieka, że Bóg reaguje, gdy coś świętego, co ustanowił, jest świadomie bezczeszczone. I Paweł pragnie, aby każdy jadł z tego chleba i pił z tego kielicha, aż nasz Pan przyjdzie. Idąc dalej. <śmiech> Modlitwa. Czytam, że oni trwali w modlitwach. Jest jakaś presja, bo trwanie, wiecie, pod presją. Jest jakaś presja w tym? Tutaj w ogóle nie chodzi o to, czy się modlisz w domu, czy się nie modlisz w domu, w odosobnieniu. Mamy tutaj myśl odnoszącą się do ich wspólnoty, do zgromadzeń. <śmiech> czy znaczy, Wspólna modlitwa jest ważna. A może wystarczy, jak się w domu pomodlę, jest kilku etatowych modlicieli w zborze, czasem tak bywa. Chcemy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów? 1 Tymoteusza, drugi oddział, 8 werset. Słowo na każdym miejscu oznacza przy każdej okazji. Powiedzcie, skoro każda okazja dobra, to czy nabożeństwo nie jest najlepszym rodzajem okazji, jakie się nam trafia, bracia? Zobaczmy, czy wspólna modlitwa była ważna dla pierwszych chrześcijan. Zweryfikujmy to, zbadajmy to. Dzieje drugi rozdział 42 werset. Czytamy, że trwali w modlitwach, jesteśmy w tym miejscu. Dzieje 12 rozdział 12 werset. Czytamy, że było wielu zgromadzonych na modlitwie. 13 rozdział 1 i 2 wers. Czytamy, że ludzie zaangażowani w służbę modlili się razem. 14 rozdział 23 wers. Czytamy, że ludzie modlili się razem, gdy wyznaczano starszych po zborach. 16 rozdział dziejów, 13 wers. Czytamy, że Paweł skierował swe kroki tam, gdzie sądził, że ludzie będą modlili się razem. 20 rozdział, 36 wers. Czytamy, że Paweł padł na kolana swoje wraz ze wszystkimi zebranymi i modlił się. I dzieje 21 rozdział, 5 wers. Wszyscy bracia z Tyru wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli Pawłowi, a padłszy na kolana modlili się razem, zanim on odszedł do Jerozolimy. Drodzy, sami więc osiądźmy, czy przyglądając się relacji życia pierwszego kościoła, zborów, czy modlitwa wspólna zajmowała ważne, poczesne miejsce podczas ich zgromadzeń? Widzimy to, że modlitwa we wspólnocie była ich praktyką, naturalną rzeczą. I gdy modlę się publicznie, tak samo jak w przypadku wieczerzy, jak ważne jest to, jak wygląda moje życie przed Bogiem, bo przecież Pismo powiada, że kto ucho odwraca, by prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. Przy powieści Salomona, 28, rozdział 9 werset. Nikt nie oczekuje ode mnie, od Ciebie doskonałości, bo nie będziemy doskonali. Ani ja, ani żaden z nas nie jest bez grzechu. Ale podobnie jak w przypadku niegodnego spożywania wieczerzy, chodzi o to, aby modlitwa nie stała się narzędziem maskującym mój prawdziwy stan, robiącym na kimś wrażenie. Na Bogu nie mogę zrobić wrażenia pięknymi słowami. Bóg patrzy na serce. Jeśli jestem świadomy niewyznanego grzechu albo braku pojednania z kimś, to lepiej bym najpierw bił się w pieś we własnej komorze albo odłożył swój dar na boku i poszedł się pojednać. Niż stawał przed ludźmi i mówił do Boga, sprawiając wrażenie, że Bóg i ja wszystko gra. Mężczyźni mają szczególną rolę w tym względzie uczestnictwa w modlitwie zboru. Tak Biblia to pokazuje. To nie mój pogląd. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, mówi, że mamy się modlić, abyśmy mogli wieść żywot spokojny i cichy we wszelkiej uczciwości i pobożności. Oczywiście bracia i siostry. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, siódmy wers. Mówią, że mamy modlić się bez przeszkód. Przeszkody są wynikiem w tym tekście, czytam, niewłaściwej postawy męża wobec żony. Doskonale wiemy, że każdy grzech stanowi przeszkodę dla Boga. Dlatego mamy wyznawać swoje grzechy najpierw. W liście Jakuba, 5 rozdział, 14, 15 wers czytamy, że mamy modlić się o chorych i słabych, potrzebujących takiej modlitwy. I tutaj szczególną rolę mają duszpasterze, starsi zborów. Możemy modlić się za wszystkich, Biblia mówi o tym wprost i wiele osób potrzebuje modlitwy, choćby o Ewangelię, aby przyjęli Ewangelię, aby żyli według Ewangelii. Modlitwa porusza ramię, które porusza świat, powiedział jeden z kaznodziejów, bodajże Charles Spurgeon. Więc skoro Bóg jest w stanie poruszyć nawet cały świat i poruszy tą ziemią, mocno poruszy, to tym bardziej jest to łatwe dla Niego poruszyć czyjeś serce. Więc bracia i siostry, módlcie się za tymi, którzy potrzebują waszych modlitw. I nie ustawajcie w tym, bo niektórzy czekali może lata na zmiany, ale się doczekali zmian. Bóg może wszystko. czyż nie ma mocy wstrząsnąć czyim życiem, by człowieka obudzić, ostrzec, zawrócić, nawrócić. Módlmy się o wszystkich ludzi. Idąc dalej bo nie mam już czasu, chcę powoli kończyć, ale tak króciutko. Wspieranie było częścią życia Kościoła. W jaki sposób możemy siebie dzisiaj wzajemnie wspierać? Chrześcijanie w tamtym czasie przyszedł, przyszedł czas prześladowań. Nie było ciągle tak miło przyjemnie, że cieszyli się przychylnością całego ludu. Przyszły prześladowania. A chrześcijanie w świecie też mieli problemy. Wiecie, nie, mogła, nie można było kupować ani sprzedawać. Byli usuwani z żydowskiej wspólnoty. E, dlatego całkowicie musieli polegać na społeczności, którą tworzyli. Na tych kilku tysiącach. No Potem doszło jeszcze pięć tysięcy nawróconych. Ale czyż Księga Objawienia nie mówi nam, że taki czas też przyjdzie, że ludzie nie mogli kupować ani sprzedawać, jeśli nie przyjmą znamienia bestii, te słynne 666? Więc historia kołem się toczy i bracia w tej sytuacji wspomagali siebie dobrami, to dlatego ich życie przypomina tego pierwszego zboru taką komunę trochę, ale to nie jest forma w jakiej musi funkcjonować Kościół, ale to jest ten rodzaj postępowania wynika i mówi nam o trudnościach z jakimi oni się zmagali i o tym jak oni radzili sobie z tym. Mamy tutaj tylko wspierać się, dobrym słowem, modlitwą, ale możemy i widzimy kogoś w potrzebie, to w tym problemie czasem we wspólnocie można znaleźć rozwiązanie. Tak jak ci czterej niosący paralityka. Cóż mógłby paralityk zrobić, żeby dostać się przed oblicze Jezusa przy takim tłumie? No, chyba zostałby w tym miejscu, w którym jest. Ale znalazło się czterech, którzy mieli wiarę i zanieśli go. Wiecie, wspólnota ma większą siłę rozwiązania czasem mojego problemu niż ja sam sobie powiem, ja sobie sam radę dam i nikogo nie potrzebuję. Czy wasze ciało, idąc jakimś tokiem pewnego obrazu biblijnego, czy wasze ciało dobrze komunikuje się ze sobą? Gdy cię boli ząb, boli cię głowa, czy inna część ciała, czujesz to całym sobą? I tak podobnie ma być w ciele Chrystusa. Gdy cierpi jeden członek, Paweł mówi, czyż nie cierpi całe ciało? Ale jak możemy współcierpieć, czyli współczuć, jeśli nie wiemy o tym, co się dzieje? Jeśli cierpi jeden bolący członek duchowego ciała, czyż nie jest to takim naturalnym, by komunikować swój ból reszcie ciała? Czasem jest tak, że ktoś wie i przekaże innym i cały zbór się modli. A czasem nikt nie wie. Jak myślicie, kto na tym najwięcej traci? Ci, którzy mogliby modlić się, gdyby wiedzieli, czy ta osoba, o którą Kościół mógłby modlić się, gdyby wiedział? Wszyscy na tym tracimy. Wszyscy, ponieważ modlitwa zmienia również ludzi, którzy się modlą. Jeśli znamy moc modlitwy, to będziemy wiedzieli, ile tracimy, gdy nie mamy tych okazji wiele, aby modlić jeden od drugiego. Oczywiście, jeśli w jakimś kościele zboże panuje znieczulica, to to jest problem zboru, a nie cierpiącej osoby. Trąd był takim rodzajem choroby, która sprawiała, że mogły ci odpadać części ciała nawet, ale nikt nic nie czuł, nikogo nie bolało. I tak się człowiek mógł rozpaść na kawałki, bez bólu. Jeśli brakuje miłości jedności, to wiecie, to nawet dwie chrześcijanki lub dwóch chrześcijan może się ze sobą pobić i, i, i niemal zabić. Czasem potrzeba kogoś, kto mógłby pomóc w pojednaniu, tak jak iskrzyło między niejaką Ewodią i Syntychą, o której Paweł mówiliście do Filipian. Skupiały się na Ewangelii, bo wszystko dobrze. Jak się skupiły na sobie, no to się wszystko, jak to mówią po naszemu, pochajało. Ale znalazł się ktoś, kto pomógł im. Paweł go znalazł i poprosił, aby im pomógł, bo one były kiedyś mi bardzo pomocne w dziele Ewangelii. Wsparcie, wzajemna pomoc, niesamowicie ważne w tych czasach, w jakich żyjemy. I czasy indywidualizmu, drodzy, się kończą. Jeżeli Kościół nie będzie razem, to naprawdę będzie pojedynczych ludzi. Bardzo bolało to, że są sami sobie. Jak to w przysłowie mówi, każdy sobie rzepkę skrobie. Pamiętajmy, że nawet samo odwiedzenie kościoła, w którym ludzie się modlą, wspierają, pragną budować się słowem, modlitwą, może przynieść mi otuchę, nadzieję i wielką zachętę. I tak mówi o tym listu Hebrajczyków: abyśmy nie zapominali wspólnych zgromadzeń, ale dodawali sobie otuchy, wspólne spożywanie. Idąc dalej, cechowało też ten pierwszy zbór. Jak widać, nie każda chwila była przeznaczona na to, żeby się modlić, studiować pisma czy odprawiać nabożeństwa. Jaki wpływ na więzi wspólnoty miało na przykład zapraszanie się na wspólny posiłek, bo oni, oni przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca. Posiłek podczas spotkania z tym, co czyni je luźnym, swobodnym. Jedzenie jest jakimś rodzajem przyjemności, z której korzystamy. Doświadczanie otwartości, błogosławieństwa domu, który otworzył przed nami swoje drzwi. To coś wspaniałego. I oczywiście istota nie leży w jedzeniu, w tym, co jest na stole, zastaw się, a postaw się, ale w ogóle w otwarciu się. W tamtej kulturze, w Starym, Nowym Testamencie było czymś to naturalnym. W naszej kulturze nie jest to czymś naturalnym. Ba, nawet jest to bardzo skomplikowanym. Kiedy planujesz nawet takie wydarzenie, że kogoś przyjmiesz, zaprosisz, to po prostu układasz plany życiowe. To w takich czasach żyjemy. Powinniśmy w miarę swych możliwości szukać takiej sposobności prywatnie, ale też wiedząc o tym, jak niewiele czasu mamy na to życie wspólnotowe. Powinniśmy brać udział też w różnych spotkaniach zboru, skoro jest coś kreowanego dla nas, a tego czasu nie idzie jak odzyskać czasem. I tu mam na myśli bardzo różne aktywności, w których można wziąć udział. Nie będę ich wymieniał, nie mam czasu na to, ale wiemy z czego składa się zbór i co się dzieje. Pan Jezus zaprosił pewnego razu do swojego mieszkania uczniów Jana Chrzciciela. Jeszcze wtedy to nie był ten moment, w którym mu powiedzieć, że jamy mają lisy, ptaki niebieskie gniazda, Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skronić. To jest początek Ewangeliana. On powiedział, chodźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam. I ważnym jest, abyśmy nie zapominali o tych, słów, o tych, o tych słowach, zapraszam. Bo ludzie czasem myślą tak, jak chcę, to przyjdzie, ale... Przewrotne jest to, że sami tak często nie myślimy o sobie i tak nie robimy, ale mówimy sobie, że tak mają robić inni. To jest bardzo wygodne, taka patowa sytuacja. Biblia mówi, gościnności nie zapominajcie, list Piotra, ale nie mówi gościnność innych, sprawdzajcie, wypróbowujcie do granic ich możliwości, aż się guma zerwie. Ci, którzy nie zapominali o tym, Czasem gościli nawet aniołów, dosłownie i przenośni. Abraham gościł posłańców Pana. Apostoł Paweł mówi, przyjęliście mnie jak anioła Bożego. Czasem przyjmujemy ludzi i nawet nie wiemy, że tu nie chodziło o tą kawę. Ale ten ktoś przyniósł mi słowo, przyniósł mi odpowiedź na mój ból serca, na mój problem. Nawet nie mówiłem, nie mówiłam o nim. A jednak się to zdarzyło. Anioł, posłaniec, Bóg posłał kogoś. Oczywiście powinniśmy pamiętać, że takie spotkania nie są okazją do tego, jak Piotr na górze przemienienia stwierdzić, dobrze nam tutaj, rozbijmy trzy namioty, zostańmy, ile się da. Nie powinniśmy nigdy sprawdzać granic wytrzymałości gościnności naszych gospodarzy, bo, bo to nie był ich obowiązek. To był dobrowolny ich dar miłości. Wiecie o tym, że gościnność to jest miłość? Gościnność z języka greckiego filoksenia pochodzi ze słów fileo. miłować i ksenos, obcy. Miłość do obcych, filoksenia, gościnność. Gościnność jest sposobem wyrażania naszej miłości. Pomyśl. Kogo gościłeś, gościłaś w minionym roku ze wspólnoty Kościoła? W tym kontekście możemy także zastanowić się, czy zbór Jakim wspólnie jesteśmy, czy jest miejscem przyjaznym, gościnnym wobec obcych, odwiedzających ten zbór. Czy podchodzimy do nowych osób, czy zauważamy te osoby. Czasem zwykłe przywitanie, wiecie, to wiele znaczy podejść, zapytać, poczęstować, zaprosić na kawę, herbatę, cokolwiek. Taki elementarz wspólnoty, abecadło. A czasem może mówimy sobie, a może to ktoś inny zrobić, ktoś bardziej wygadany, ktoś, kto po prostu profesjonalnie zajmuje się Kościołem. Może tak jest, że tak mówimy, a może tak nie jest. Ale taki sposób myślenia, zobacz, jeśli każdy miałby ten sam sposób myślenia, to w końcu po prostu nikt do nikogo by nie podchodził. Oczywiście czasem my przychodzimy do zboru, jesteśmy duchowo wypłukani, pobici, po jakimś ciężkim zdarzeniu w tygodniu. I to my może potrzebujemy opieki i aby ktoś podszedł, ale jeśli ciągle tak jest, co tydzień tak jest i jest to jakiś sposób mojego myślenia, widzenia rzeczywistości, to, to zastanów się, czy skoro nie możesz inaczej, czy jesteś w dobrym miejscu w swoim życiu, duchowo dobrym miejscu. Miłość do obcych bardzo wpasowuje się w słowa Jezusa w kazaniu na górze który powiedział, jeśli byście miłowali tylko tych, którzy Was miłują, to na jakąś zapłatę zasługujecie? Czyż i poganie tego nie robią? A teraz ubierzmy to w szaty gościnności. No my nie żyjemy jak poganie, dlatego nasza miłość powinna wychodzić poza grono wzajemnych adoratorów. Zgodnie z wzorem, jaki widzimy u Jezusa Chrystusa i tego, czego nauczał. Idę dalej, krok dalej. Wspólne oddawanie chwały Bogu. Cudowna rzecz, którą oni robili. Możemy to czynić przez choćby czynny udział tu w pieśniach, modlitwach dziękczynnych. Psalm <śmiech> 22 mówi, ty mieszkasz w chwałach Izraela. Bóg uczestniczy w uwielbieniu. On sam inspiruje człowieka do uwielbienia. Pierwsi chrześcijanie śpiewali, wznosili hymny. Listy apostoła Pawła mówią, że one miały pewien cel, aby wywyższać Boga, wyrażać radość, zbawienia, Nauczać nas praw Bożych i napominać. Radość zbawienia. Pamiętacie jak Dawid modlił się w Psalmie Pokutnym? Przywróć mi Boże radość z wybawienia Twego. Nie oddaj mi zbawienie, bo już go nie mam. Abstrahując od tego, że to był Stary Testament, a nie nowy i stare przymierze, a nie nowe. Ale czasem może być tak, że nie mam radości z wybawienia. Coś się wydarzyło w moim życiu, ale Pan Bóg chce mnie przyprowadzić z powrotem do tego miejsca, miejsca uwielbienia. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię, Hebrajczyków 13-15. A wiemy, że wszystkie ofiary miały wartość i musiały być składane przez wiarę. Ale Abel chyba, tak, pierwszy Abel złożył ofiarę wartościowszą swojego brata. Dlaczego? Bo była złożona w wierze. Czytamy, że Bóg wejrzał na niego, darował mu świadectwo sprawiedliwości i przyznał się do jego darów. A tu darem stają się słowa, darem Boga. Uwielbienie musi towarzyszyć uwielbieniu wiara, aby to miało wartość. Czy wierzysz w to, w co śpiewasz? Czy mówiąc amen na modlitwę dziękczynną kogoś, czy wierzysz tak jak słyszysz i się z tym zgadzasz? Uwielbienie Boga musi wychodzić też poza obrem zboru, zgodnie z tym słowem. Słowo Chrystusowe niech mieszka w azoficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni, drugi przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kolosan 3, rozdział 16, 17 wers. A pomyślmy o pieśniach. Wszystko tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Jakże piękna pieśń, stara pieśń chrześcijańska. Wierzę w to, co śpiewam? Tak chcę? Albo inna, może taka świeższa, choć też stara pieśń. Jezus dla Jezusa. Wszystko to, co mam, kim jestem, kim chciałbym być. Czy to są tylko słowa zgrabnie dobrane i wyśpiewane na dobrą linię melodyczną? Czy robię to przez wiarę? Bo takim moje życie chcę, aby było, gdy wyjdę z tego zboru? Miejmy nad tym refleksję. Ostatnia rzecz. Już naprawdę zdobywanie innych dla Chrystusa. Tu moglibyśmy też kazanie powiedzieć kilka słów tylko. Zwróciliście pewnie uwagę, że część spotkań pierwszych chrześcijan, służyła zwiastowaniu dobrej nowiny. Rozmaite doświadczenia mieli, budowali więzi, dawało im to wielką radość. Tak często Ewangelia odwraca uwagę od nas samych, a zwraca naszą uwagę na innych potrzebujących zbawienia. Gdy Kościół był posłuszny Chrystusowi, Duch działał w nim, odpowiadał na te potrzeby i Duch sam przyprowadzał ludzi do Kościoła, aby służyli Jeden drugiemu, Ewangelią i najprostszym sposobem jej usłyszenia, wiecie co jest? Podzielenie się swoim świadectwem spotkania z Jezusem. Popatrzcie tak na zdrowy rozum. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł nie robił wykładów na temat Ewangelii przed Festusem czy Królem Agrypą. Żeby oni załapali, o co w tym chodzi. Nie, w tych jego mowach widzimy po prostu, że on dzieli się świadectwem. Mógłbym tak upraszczając może Jego słowa, bo to uczony człowiek, powiedzieć, słuchajcie, jechałem drogą do Damaszku i tam zdarzyło się to i to i to. Pierwsi chrześcijanie wynosili to swoje świadectwo poza mury zgromadzeń. Także cała Rada Najwyższa w mieście czuła się zagrożona i winna śmierci Jezusa. No Nie wiem, czy nasz magistrat mógłby tak się poczuć, gdybyśmy zaczęli głosić Ewangelię tak jak tamci, no nie są radą najwyższą, może tu nie jest analogia trafiona. Ale mówią, oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew, krew tego człowieka. 5 rozdział 28 werset dziejów. Każde świadectwo, drodzy, mówi, że to mój grzech przybił go do krzyża. I każde mówi, że Jezus nam wybacza i chce nas uwolnić z niewoli tego grzechu. I dzielenie się tym było tak ważne dla tych ludzi. Że gdy Rada Najwyższa poczuła się zagrożona, to im zagroziła i nakazała milczeć, aby więcej tego nie robili w imieniu Chrystusa. A co oni na to? Zebrali się razem. Powiedzieli, musimy się o to pomodlić. Jednomyślnie podnieśli głos do Boga. Ktoś z was kiedyś podniósł głos na kogoś? W aucie? No, nie daj Boże. Jak leziesz? Albo jak jedziesz, ty baranie? No, nie daj Boże, że tak. Ale każdy z nas wie, co to znaczy podnieść głos. No to oni podnieśli głos z Boże i zaczęli się modlić. Czyli nie... O, Pan Bóg wie. No pewnie, że wie. Podnieśli głos do Boga. Każde świadectwo też jest podniesieniem głosu, aby po prostu opowiedzieć, jak spotkałem Jezusa. Za tydzień czeka nas niespodzianka, będziemy słyszeć świadectwa, jak spotkałem Jezusa. Pomyśl, czy jesteś gotowy do niesienia świadectwa o Jezusie. Ale dobrze się zastanów, bo głoszenie świadectwa zobowiązuje do życia zgodnego z nim. Nawet ludzie niewierzący, postronni, obcy wyczuwają, że gdy widzą rozdźwięk między tym, co mówisz, a tym, jak żyjesz, to to jest kiche warte. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że mamy być gotowymi do niesienia Ewangelii, bo bez niej ludzie nie mogą się nawrócić. I wiele, wiele razy I ważniejsze jest to, jak żyjemy, niż to, co mówimy. Pomyślmy więc na zakończenie o Kościele, o wspólnocie, o swoim miejscu w nim, o życiu tego Kościoła, o roli. Może jako zbór jeszcze do tych ideałów nie, nie dotarliśmy. Tak może być, drodzy. Ale gdyby nawet małe dziecko, ucząc się chodzić, postanowiło, któregoś dnia, że więcej nie stanie na swoich nóżkach. A, bo to się nie da. No to nigdy by nie chodziło, tak? Ale jednak byli rodzice, pomagali. To dziecko zaczęło chodzić. I my też, jeśli w czymś nie domagamy, jeśli w czymś jeszcze nie potrafimy chodzić, bo przypominamy niemowlę, to przyjdzie czas, że w czymś będziemy dojrzalsi. Ciągle się uczymy, ciągle się uczę. Rozumiejmy, jaką rolę ma Kościół w naszym życiu, jak ważną rolę pełni dla małżeństw, dla rodzin, dla naszych dzieci, jak wielką wagę ma Kościół, gdy chodzi o ten ginący świat. Jesteśmy światłem i solą na tym świecie, jak światło zgaśnie, jak ciemno się zrobi, jak sól przestanie zmieniać smak, jak wszystko ulegnie szybko zepsuciu. Ale dopóki jest Kościół, jest nadzieja dla tego świata to Kościół jest tą nadzieją, bo jest on jak Arka Noego, której drzwi są ciągle otwarte, a wiecie, że to Bóg zamykał drzwi Arki Noego zanim przyszedł sąd. Jeśli na tym świecie przyjdzie sąd, a Biblia mówi, że tak będzie, to Bóg któregoś dnia też zamknie te drzwi. I Biblia nazywa ten dzień pochwyceniem Kościoła, zabraniem Kościoła z tej ziemi. A póki co Kościół jest miejscem, w którym można znaleźć żywego Chrystusa, który troszczy się, Ciągle zachęca, ciągle miłuje, ciągle prowadzi, ciągle buduje swój Kościół. Kościół to miejsce na ziemi, może jedyne miejsce na ziemi, w którym niebo spotyka się z ziemią, w którym jest przedsmak nieba, przedsionek tych niebiańskich rzeczy, które, których oko nie widziało, o których ucho nawet nie słyszało i których nie da się nawet opowiedzieć, żeby je zrozumieć. A więc, drodzy, Dziękuję, że wysłuchaliście tego, ale teraz mamy wielkie wyzwanie. Ja i każdy wierzy z nas, który tego wysłuchał. Niech Bóg Was w tym błogosławi, abyście nigdy nie ustali w, w pragnieniu bycia takim Kościołem, o którym mówi Biblia. I bądźmy jak ta oblubienica, która przygotowuje się na, do swojego wesela, stanie przed zwierciadłem i zobaczy, że to jeszcze jest tak, że guziki są źle zapięte, no tak facet by zrobił, może nie kobieta, bo ona tak do perfekcji doprowadzi swój wygląd, a facet po prostu wrzuci na siebie coś i pobiegnie, tak jak ja dzisiaj, do kościoła. Ale poprawiamy się, cały czas chcemy się zmieniać, chcemy po prostu być wykonawcami Pisma, przeglądać się w tym zwierciadle, chcemy widzieć siebie, aby Bóg uczynił nas lepszymi dojrzałymi, gotowymi. Niech Bóg was w tym błogosławi wszystkich. Amen.